0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Elle serait partie sans papier, ça, en laissant deux petits-enfants. Ses deux petits-enfants. Elle aimait ses enfants, elle avait deux fils. Donc
1: c'est bizarre, oui. C'est une drôle d'histoire. Bonjour.
0: Annick Golebiowski, 34 ans. Sandrine Visoki, 24 ans. Deux amis fidèles qui se disaient tout, n'ignoraient rien des petits secrets de l'une et de l'autre, aimaient se retrouver dans les rues de Lens. En cette année 1992, elles vont disparaître à 10 mois d'intervalle, presque au même endroit. Seul le corps de l'une d'elles sera retrouvé dans une rivière. Les enquêteurs de la police judiciaire de Lille vont s'interroger sur cette double disparition qui, en aucun cas, ne peut être une coïncidence. Un homme, le mari d'Annick, fait alors figure de suspect numéro 1. Albert Lecluse est dans les deux cas la dernière personne. à Avoir vu vivante ses femmes, tout va donc tourner autour de ce personnage. Des suspicions certes, mais insuffisantes pour le confondre et le renvoyer devant une cour d'assises. Le dossier va ainsi inexorablement revenir au point zéro. Il est aujourd'hui un « cold case ». Pourquoi faire disparaître ces deux femmes Qu'a raconté le mari suspect dans le huis clos des gardes à vue Nos invités vont nous aider à percer ce mystère. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, deux femmes qui disparaissent en 1992 dans la région de Lens, Annick Golebiowski et Sandrine Wisoki, se connaissaient bien. Impossible de croire à des départs volontaires, l'affaire va aussitôt entraîner rumeurs et suspicions. Mardi 3 mars 1992, Albert Lecluse, 56 ans, se présente au commissariat de Lens pour y signaler la disparition depuis la veille de son épouse, Annick Golebiowski. La jeune femme, 34 ans, bien plus jeune que lui, est également la mère de leurs deux garçons de 9 et 13 ans. Le service des recherches dans l'intérêt des familles recueille le signalement d'Annick tout en précisant que la personne en question est majeure, elle est libre de disparaître. Le mari explique qu'il tient avec sa sa femme le café-restaurant Le Bavarois, à Violaine, une petite commune à une dizaine de kilomètres de Lance, Lance, où le couple et leurs enfants habitent juste à côté de la gare, au numéro 10 de la place du Général de Gaulle. La veille, lundi 2 mars, Annick est allée faire des courses dans l'après-midi. Elle est repassée au Bavarois aux alentours de 18h. Elle est ressortie en indiquant qu'elle allait revenir. Elle est partie avec sa Renault 5 et on ne l'a plus jamais revue. Le soir, vers 20h, et le mari a commencé à s'inquiéter avec son frère, Jean-Pierre. Albert Lecluse a fait le tour de la ville. Il dit avoir visité les bars où son épouse aurait pu se rendre. Il s'est même rendu au club de sport qu'elle fréquente. Mais personne n'a croisé l'épouse. Albert pense qu'Anique est repassée à l'appartement familial pour prendre quelques affaires. Il n'exclut pas qu'elle soit partie avec un autre homme. Il la présente comme dépressive. Elle a été hospitalisée. Pour cela, la police diffuse un avis de recherche. Celui-ci mentionne le signalement de la jeune femme vêtue d'un blouson de cuir blanc ainsi que l'immatriculation d'une Rhône 5 blanche avec laquelle elle se déplacerait aucune trace d'Annick Golebiowski. Les, profs, les proches de la jeune femme ont bien du mal à croire à une disparition volontaire. Sandrine Visoki, une représentante de 24 ans, est depuis de longs mois sa meilleure amie, sa confidente. Les deux femmes se retrouvent fréquemment, se sont inscrites dans la même salle de sport. Sandrine sait que le ménage d'Annick bat de l'aile. L'épouse songe même à divorcer. Mais malgré la détérioration de ses relations conjugales, Sandrine est convaincue que sa meilleure amie n'aurait jamais tout plaqué du jour au lendemain, laissant sans nouvelles deux enfants qu'elle chérissait. La mère d'Annick Golebiowski ainsi que sa sœur et sa belle-sœur sont sur la même longueur d'onde. Les trois femmes évoquent le mauvais climat qui règne dans le couple. Elles racontent qu'Annick en avait assez des exigences, notamment libertines de son époux. Des témoins disent que Albert Lecluse voulait la pousser à la prostitution. Le 2 mars, jour de la disparition, la maman indique que sa fille lui a confié, comme d'habitude, son plus jeune fils. Elle est ensuite partie travailler au Bavarois, sans montrer la moindre contrariété. La maman n'exclut pas qu'Annick soit séquestrée dans un Eros Center en Allemagne. Le 29 septembre, la famille porte plainte devant le parquet de Béthune pour enlèvement et séquestration. Jeudi 31 décembre 92, neuf mois après la disparition, Sandrine Visoki, la meilleure amie, est portée disparue. À son tour, c'est son compagnon Philippe qui a signalé cette absence au commissariat. Il explique que la veille, le mari d'Annick Albert Lecluse a appelé Sandrine pour lui proposer de récupérer des vêtements qui appartiennent à son épouse. Il était là, il a entendu la conversation au téléphone. Sandrine s'est rendue chez Lecluse, l'appartement, dans son appartement, mais elle n'est jamais rentrée. Le compagnon est parti à sa recherche. Il a retrouvé la Volkswagen Polo de Sandrine, garée en face de la gare de Lance, tout près de l'appartement de Lecluse. Il a fini par croiser le restaurateur dans un bistrot, lequel lui a confirmé la visite. Elle est venue, oui. Elle a pris quelques vêtements, puis elle est partie. Lui a simplement dit « Albert Lecluse ». Et évidemment, à partir de ce moment-là, l'enquête change de dimension. Deux femmes qui se connaissent, qui partagent sans doute leurs petits secrets et qui disparaissent à neuf mois d'intervalle, qui plus est. Le dernier homme qui les a vues vivantes est le mari de la première, tout cela pose bien des questions. On va voir dans les chapitres suivants de l'heure du crime ce que les investigations vont révéler, mais pour l'instant, reprenons le fil de l'histoire et on commence avec notre premier invité, c'est Éric Dussard. Bonjour Éric
2: Bonjour, Jean-Alphonse. Bonjour à tous.
0: Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui au téléphone de l'heure du crime. Vous êtes journaliste à La Voix du Nord et auteur d'un hors série dont on s'est inspiré d'ailleurs pour écrire cette émission. Hors série de La Voix du Nord qui porte sur des affaires non élucidées dans votre région, dont l'affaire Golebiovski et Visoki que nous évoquons aujourd'hui. Éric Dussart, première question. Annie Golébiowski est la première à disparaître. Elle a 34 ans. Mais à l'époque, bon, ben c'est une femme mariée. Elle a deux enfants. Il de quoi s'affoler
2: ben non c'est, je crois que c'est la première réaction euh, des autorités d'ailleurs euh, la première réponse que font les policiers euh, à albert lécluse qui va signaler cette disparition c'est elle est majeure, elle a tout à fait le droit de de, de disparaître et légalement c'est tout à fait vrai sauf que dans les faits ce qui pose question c'est qu'elle disparaisse sans rien emmener mm. et surtout surtout euh, sans donner de nouvelles à ses deux enfants mm. Qu'est-ce qu'il
0: dit, Albert Lecluse, quand il signale cette disparition Il dit que c'est un départ volontaire, elle est partie avec un autre homme, il va même le préciser. Oui, c'est ça.
2: Lui, il ne semble pas très inquiet, hein. il, mmh. il semble plus en colère qu'autre chose, parce qu'effectivement, d'après lui, sa version, au début, il laisse entendre qu'elle le trompait, qu'il avait cette suspicion, et que du coup, il n'est pas tellement surpris qu'elle soit partie, il vient juste le signaler, sans plus de, de, d'inquiétude apparente que ça.
0: Mmh. Bonjour Raoul Frédéric, merci infiniment d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime, vous êtes ancien chef de la division criminelle à la police judiciaire de Lille et vous êtes commissaire divisionnaire honoraire aujourd'hui. Alors, évidemment, la PJ de Lille, elle va rentrer dans le bal, si je puis dire, puisque l'affaire est un peu plus compliquée qu'une simple disparition. Euh, alors, c'est Albert Lecluse qui signale la disparition. Ce qui met finalement la puce à l'oreille des policiers et de la justice, ce sont les déclarations de ses proches, et notamment de la maman d'Annick, qui dit bah, c'est peut-être pas tout à fait ça, c'est pas, elle n'est pas partie comme ça toute seule.
1: Exactement. La, la mère d'Annick, connaissant le, le passé de son beau-fils, qui euh, donc a déjà été condamné pour proxénétisme puisqu'il tenait un ce qu'on appelle un bar montant mm. à l'époque qui avait d'ailleurs été fermé de, de par euh, mesure administrative et donc est condamné pour proxénétisme donc les parents ont quand même un fort soupçon il a, il a un mauvais profil c'est ça tout à fait exactement mm. Un mauvais profil et euh, euh, donc eux soupçonnent que euh, il a fait disparaître leur fille peut-être pour régler des dettes et qu'il l'a effectivement envoyé quelque part dans un euh, dans un neurocenter.
0: Alors, d- d- dès le début, euh, on regarde ce qui s- peut se passer autour de cet homme, c'est ça hein on, on va enquêter un petit peu, quand même. Alors,
1: effectivement, le, nous, nous recevons, euh, par l'intermédiaire du parquet de Béthune, nous recevons le, le dossier de la disparition, qui remonte quand même à plusieurs mois. Tout à fait. Donc c'est un dossier qui n'a pas vraiment un caractère d'urgence, mais qui est inquiétant, quand même. Et euh, donc on commence, et, et d'autant plus inquiétant que, comme je viens de vous le dire, on découvre le profil mari. Oui.
0: Alors, il y a euh, la disparition ensuite de Sandrine, et là, euh, Raoul Frédéric, euh, ben on change de braquet, comme on pourrait dire en matière de cyclisme, parce qu'on n'est plus du tout euh, dans la même configuration Deux disparitions et chaque fois il y a le même homme au milieu.
1: Complètement, il y a un point commun donc, entre ces deux disparitions, c'est que le, la dernière personne à avoir vu euh, les deux femmes disparues, c'est Albert Lécluse. Euh, et donc, quand euh, euh, le fiancé de Sandrine vient signaler au commissariat de Lens la disparition de Sandrine, à ce moment-là, les, les collègues du commissariat font immédiatement le rapprochement avec la disparition d'annick Clécluse, ce qui fait que le parquet nous saisit immédiatement le 31 décembre 1992 de la disparition de Sandrine. Et là, vous, policiers, parce que vous avez quand même du flair, vous avez de l'expérience dans ce genre d'affaires, qu'est-ce que vous vous dites Ça ne sent pas très bon Alors, On se dit même... Je dirais même plus que ça sent très mauvais. Mm. Ça sent très mauvais, c'est pour ça que le, le, le 31 décembre, nous avions tous, euh, comme dans toutes les familles, quelque chose de prévu le soir, on laisse tout tomber et on va directement chez euh, Albert Lécluse, donc le, le, le suspect euh, numéro un, pour faire une perquisition, pour essayer de retrouver c'est ça. Sandrine. Et ça, effectivement,
0: on va en parler dans le chapitre suivant de cette perquisition et puis de cette première audition, parce que ça ne va pas être aussi simple que ce qu'on croit, euh, en dépit euh, des apparences. Éric Dussain, euh, ce sont deux très bonnes amies, euh, c- c- ces deux femmes qui ont disparu.
2: Oui, ce sont deux femmes qui se sont rencontrées parce que Sandrine Visoki était euh, représentante, elle vendait des repas tout faits et elle passait au Bavarois que vous avez cité tout à l'heure, Jean-Alphonse, le restaurant que tenaient Albert Lécluse et, et, et Annick. Et c'est comme ça qu'elles se sont rencontrées, c'est comme ça qu'elles sont très rapidement devenues amies intime. Mmh.
0: Alors si euh, c'est le compagnon de Sandrine qui a entendu la conversation, il a entendu que c'était Albert Lecluse qui appelait, à supposer que ce jeune homme n'ait pas été là au moment du coup de fil, ben on saurait pas où est passée Sandrine.
1: Ah complètement. Euh, c'est à l'époque Raoul où... Raoul Frédéric. C'est à l'époque où euh, il y avait encore des écouteurs euh, avec les, les lignes téléphoniques. Donc le, le, le compagnon, Philippe, lui, écoute la communication. Donc, il sait exactement ce que dit Albert Lécluse à sa fiancée Sandrine. Et donc, ça, c'est très important, ce qu'il vous ouais, rapporte. Hein. C'est, ouais. c'est capital. C'est capital. C'est, ce c'est ce qui nous oblige à, à déclencher immédiatement des opérations de recherche. Éric euh, Dussard, qu'est-ce qu'on
0: trouve dans cette voiture de Sandrine Est-ce qu'il y a euh, des indices, etc., qui, font, qui, qui mettent la puce à l'oreille ou bien il n'y a rien du tout
2: non, il n'y a pas grand-chose. En fait, euh, ce qui m'est sans doute, et euh, M. Frédéric dira ça, ça sans doute beaucoup mieux que moi, mais ce qui est effectivement troublant, à mon avis, sur l'instant, c'est que la voiture est toujours garée devant chez Albert Lecluse, place du Général de Gaulle, en face de la gare de Lens, là où le couple habitait.
0: Albert Lecluse, témoin numéro 1, intéresse la police judiciaire, il va être placé en garde à vue. Jeudi 31 décembre 1992, aussitôt après le signalement de la disparition de Sandrine Vizoki, Albert Lecluse est placé en garde à vue à la PJ de Lille. Le restaurateur a de l'assurance. Il reconnaît qu'il connaît très bien Sandrine. Celle-ci, représentante en restauration, venait livrer dans son établissement des plats cuisinés. Elle était très amie avec son épouse. Annie disparue neuf mois auparavant. Il indique que la veille, 30 décembre, la jeune femme lui a rendu visite vers midi à l'appartement, à Lens. Elle a emporté quelques affaires de son épouse, elles ont la même taille. Elle est repartie une demi-heure plus tard en toute liberté, affirme le témoin. Une perquisition est conduite dans l'appartement mais elle n'apporte aucun indice. Le Cluz est remis en liberté, aucune charge retenue contre lui. » Mercredi 20 janvier 93, moins d'un mois après la garde à vue, un promeneur qui marche le long du canal de la Deux, la bovine à 20 minutes de lance, aperçoit un corps flottant entre deux eaux, celui d'une jeune femme aux cheveux châtains longs et frisés. Il s'agit de Sandrine Visoki. Elle est vêtue d'un pull et d'un collant qui ne sont pas déchirés. L'autopsie indique qu'elle ne porte pas de traces de coups, à l'exception de deux blessures, une plaie très profonde sur le côté gauche du crâne et une fracture au coude gauche. Les les analyses toxicologiques révèlent que la victime a ingéré une importante quantité de benzodiazépine, sans doute du rohypnol, un puissant somnifère délivré sur ordonnance. Les policiers se renseignent discrètement auprès du pharmacien habituel d'Albert Lécluse. Ce dernier s'est procuré trois boîtes de rohypnol le 29 décembre 1992, soit la veille de la disparition de Sandrine Visoki, il s'avère qu'en décembre 1991, l'épouse disparue d'Albert Lecluse, Annick, avait été hospitalisée à deux reprises pour avoir avalé le même hypnotique. Elle aurait voulu se suicider. À l'époque, Annick a accusé son mari de lui avoir fait prendre des somnifères à son insu. à un médecin, elle avait confié que son couple allait mal et qu'elle voulait se séparer. 25 mars 1993, les policiers visitent une casse automobile à vendin le vieil À 15 minutes de lance, les restes d'une Renault 5 blanche sont examinés. Le numéro de série du moteur correspond au véhicule d'Anik Golebiowski, l'épouse du restaurateur. Dans une caravane, il est retrouvé un parapluie et un sac de sport rouge appartenant à la disparue. Le propriétaire de la casse indique que le 2 mars 92, jour de la disparition, Il s'est présenté au restaurant Le Bavarois. Albert Lecluse lui a remis 3000 francs pour qu'il le débarrasse de la Renault 5. « J'ai pensé qu'il s'agissait d'une escroquerie à l'assurance », raconte le casseur au policier. L'homme dit qu'il n'a pas respecté sa promesse de destruction du véhicule car il voulait récupérer le moteur. Albert Lecluse sent bien que les investigations se concentrent sur lui.  « « Aux yeux des policiers, je suis suspect, » déclare-t-il en juin 93 à La Voix du Nord. Il dément avoir fait du mal à son épouse. « Je l'aime tellement que pour ses 31 ans, je lui avais offert une Mercedes, » raconte-t-il. Il ajoute « Ma femme, je l'adorais, mais c'est vrai que si elle revenait aujourd'hui, je la mettrais dehors. » Lecluse dément aussi toute implication dans la mort de Sandrine. « Je suis suspect, mais quand même, je ne suis pas gargantua, » indique-t-il gargantua, pourquoi Eh bien, il serait sans doute pour le restaurateur un homme qui dévore les femmes, ce fameux gargantua. Bientôt, ce n'est plus un journaliste que va devoir répondre Albert Lecluse, mais au policier, car il va avoir droit à une garde à vue qui, celle-ci, s'avère complètement capitale. On va voir quel comportement il va avoir et quelles conséquences pour lui. Euh, tout de suite, dans cette heure du crime, on revient sur les faits avec notre invité, l'un de nos invités, Raoul Frédéric, ancien chef de la division criminelle à la PJ de Lille, aujourd'hui commissaire divisionnaire honoraire. Alors, euh, Raoul Frédéric, il, il y a cette première garde à vue sur la disparition de Sandrine Vizocchi, c'est-à-dire la deuxième disparition. Comment est-ce qu'il vous apparaît, ce Albert Lecluse C'est la première fois, finalement, que vous le voyez en face ah, de vous
1: Complètement. c'est Effectivement, le, le 31 décembre 1992, nous mettons euh, Albert Lecluse en garde à vue et nous l'interrogeons, bien sûr, sur ce qui est advenu de sa rencontre avec euh, Sandrine c'est quelqu'un qui est quand même habitué au système judiciaire. Il a déjà été condamné pour proxénétisme et de sa par nature, il est c'est quelqu'un de rusé, de madré euh, qui euh, voit très bien où on veut en venir, qui a certainement préparé notre venu qui s'attendait à ce qu'on vienne de voir. Il vous laisse avancer Oui, il nous laisse avancer, et dès l'instant où on lui a, apporte des éléments de contradiction, à ce moment-là, il s'énerve, il peut même devenir violent, en parole tout au moins, vis-à-vis de nous. Qu'est-ce qu'il dit sur cette euh, disparition Que dit-il sur la, sur la disparition, la deuxième disparition la deuxième disparition ouais. de Sandrine, obligée de reconnaître quand même qu'il, a, qu'il a l'a reçue chez lui, il qu'il la connaît. la connaît, bien sûr, parce que c'est une amie de sa femme. C'est aussi une relation professionnelle, parce que quand il tenait le restaurant, elle venait lui proposer des, des salades préparées à vendre. Euh, il la connaît, et effectivement, il nous dit qu'il a, que, que, que c'est elle qui l'a sollicité, d'une part pour régler une vieille dette commerciale, et d'autre part pour lui demander des vêtements de, de son épouse disparue. Oui, donc c'est, c'est il a réponse, il a la, cette réponse, elle est presque toute faite, j'ai envie de dire. Hein ouais. Donc voilà. Vous... Complètement. Il est, je pense qu'il a eu le temps de se préparer parce que le fiancé de Sandrine l'avait déjà contacté la veille, hum. cherchant après elle.
0: Hum. Alors il y a aussi c'est con, encore un mot là-dessus quand même. Il y a les consommations excessives de rohypnol. Euh, ça va revenir ça en boucle dans l'enquête. Euh, du rohypnol, il en a acheté, Albert Lecluse. Euh, sa femme, qui reste introuvable, euh, avait consommé de ce rohypnol, elle avait même été hospitalisée, et puis on retrouve ce rohypnol dans le corps de la deuxième disparue. Qu'est-ce qu'il répond là-dessus
1: Alors, complètement, enfin, lors de la première garde à vue, nous, nous ignorons encore, bien sûr, les résultats de l'analyse biologique sur le corps de Sandrine, puisque Sandrine ne sera retrouvée que trois semaines plus tard. Oui. Néanmoins, le 31 décembre, euh, nous effectuons une perquisition chez Albert Descluse et nous faisons en particulier l'inventaire de son armoire à pharmacie. Et dans cet inventaire, il n'y a aucune boîte d'Eurohypnol, alors qu'il s'en fait prescrire trois la veille. Alors qu'il les a
0: achetés la veille, donc oui. ça, ça, ça vous a sans doute euh, troublé. Éric euh, Dussard, vous êtes notre autre invité aujourd'hui dans, dans l'heure du crime, journaliste à La Voix du Nord, et vous connaissez bien cette affaire, vous, avez même, vous l'avez même évoqué dans un hors-série publié euh, par La Voix du Nord, l'affaire Golebiofsky et, et Visoki euh, il y a euh, cette découverte du corps euh, de Sandrine. Annick reste introuvable, je viens de le dire. Qu'est-ce qu'elle dit,
2: l'autopsie sur Sandrine on, on sait qu'elle a été frappée, cette femme ben, Oui, de toute évidence. Il y a notamment une plaie très importante, euh, vous l'avez dit dans votre récit, sur le côté gauche du crâne. Et, et euh, le médecin légiste en conclut que cette plaie a pu être mortel. Et puis, effectivement, vous venez de, de l'évoquer un instant, il y a, il y a, il y a ces traces de, de Rohypnol qui sont... Euh on l'imagine, mais Raoul Frédéric vous dit ça mieux que moi, extrêmement troublante quand le résultat arrivera auprès des enquêteurs, parce que je ne sais même pas si on peut encore appeler ça une coïncidence.
0: Oui, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup, et puis ça fait encore plus Éric Dussard quand on retrouve ces ce morceaux de R5 à la casse, le moteur de la voiture d'Annick, de la voiture, la voiture de l'épouse, avec également son sac de sport. Là, on tient un indice capital, j'ai envie de dire, Éric Dussard
2: Ouais et puis euh, là alors là il y a, y a peut-être euh, un, un petit est-ce qu'il faut employer ce mot, une petite trahison de la part de du casseur qui qui ne s'est pas complètement débarrassé de la voiture parce que parce que ben il y avait des choses à récupérer dessus et qui pensait sans doute faire un, un petit peu de profit avec le le, le moteur de cette voiture donc euh, sans doute qu'Albert Lécluse, à ce moment-là pensait être tranquille avec cette voiture mmh. euh, lui il la pensait totalement détruite or elle ne l'était pas et effectivement euh, elle a parler comme disent les policiers elle a parlé notamment avec cette histoire de, de, de sacs de sport enfin je pense qu'à ce moment là les indices s'accumulent et on peut penser ce qui est étonnant c'est que on peut penser vu de l'extérieur que, que qu'Albert l'écluse est cerné mais c'est pas l'impression qu'il donne lui – Oui, ce n'est pas l'impression.
0: Euh, Raoul Frédéric, vous confirmez, vous nous avez expliqué comment il se, il se comportait euh, en garde à vue, euh, ce, ce suspect, ce Albert Lecluse. Alors tout de même, là, il y, a, il y a la découverte à la casse automobile, elle est capitale, avec le, le sac de l'épouse. Qu'est, mais qu'est-ce qu'il raconte là-dessus, à la fois le casseur et Albert Lecluse
1: ?– Alors, le, le casseur nous raconte que c'est Albert Lecluse lui-même qui, le jour de la disparition d'Annick, euh, lui a demandé d'emmener sa voiture et de la détruire. Contre 3000 francs de l'époque. Nous étions encore en France à cette époque-là. Euh, Albert Lécluse, lui, tient un discours qui est complètement différent. Forcé de reconnaître, parce que dans un premier temps, premier ouais, au, au cours des premières auditions, on dit non, non, non euh, elle est partie avec sa voiture, euh, et aucun problème. Il le répète d'ailleurs plusieurs fois. Et quand on le met face à cette contradiction, eh bien, il nous dit... Ben, Finalement, ma femme est partie avec un amant et j'ai voulu lui supprimer toute possibilité de repartir, de, de sortir comme elle l'entend. C'est pour ça que j'ai fait détruire sa voiture. Les policiers se rapprochent de plus en plus du mari. Ils vont donc le placer en garde à vue. Il y a un point commun donc, entre ces deux disparitions, c'est que le, la dernière personne à avoir vu les deux femmes disparues, c'est Albert Lécluse. C'est un dossier qui est inquiétant quand même. D'autant plus inquiétant que euh, on découvre le profil du mari.
0: Dans l'heure du crime, nous revenons aujourd'hui sur les disparitions successives d'Annick Golebiowski, Sandrine Visoki en mars et décembre 1992 à Lens. Le mari de la première est la dernière personne à les avoir vues vivantes. Il est soupçonné, placé en garde à vue après 15 mois d'enquête. Mercredi 2 juin 1993, Albert Lecluse fait face aux policiers du SRPJ de Lille. Il est calme, mais s'insurge dès lors qu'on le soupçonne ou qu'on tente de le mettre en difficulté. Il a réponse à tout. Il affirme que son épouse Annick est partie dans sa Renault 5 après avoir pris une somme de 15 000 francs dans la caisse du restaurant Le Bavarois. Lecluse indique qu'elle serait même repassée quelques jours plus tard en son absence à l'appartement pour y récupérer des affaires. Quand on lui donne connaissance des déclarations du patron de la casse, il le qualifie de menteur, puis Fini par indiquer que oui, il lui a remis la R5. Il voulait en priver son épouse car celle-ci prenait un peu trop ses aises. J'étais jaloux de ma femme qui sortait trop souvent avec la voiture. Pour aller seule en boîte, j'ai voulu supprimer la voiture, dit-il. Il change donc de version, le soir de la disparition, elle l'a quitté le Bavarois à pied, vers 18h30 à pied, avec son sac rouge en bandoulière. Il ne peut expliquer comment ce sac s'est retrouvé à la casse auto, à propos du rohypnol qu'il aurait donné à Annick à son insu. Le mari répond « Je n'ai jamais rien mis dans ses aliments, elle n'a jamais exprimé le moindre doute auprès de moi ». Les policiers estiment que Albert Lecluse ment. Il aurait sciemment mis en scène la disparition de son épouse. Tout était organisé, peur que tout se passe à l'abri des regards. La veille, il avait congédié le serveur du Bavarois. Il s'était chargé de faire disparaître la Renault 5 en la confiant à un ami casseur, lequel a déclaré que Lecluse recherchait une grande tente pour, disait-il, pouvoir enterrer un corps en toute discrétion. Affirmation rejetée par le restaurateur après 48 heures de garde à vue. La juge d'instruction de Béthune, Cécile Ramonacho, inculpe le suspect de proxénétisme, séquestration et assassinat. Et les soupçons semblent avoir, l'avoir emporté, même si l'enquête, effectivement, est loin d'être terminée. Raoul Frédéric, on vous retrouve à, à, à cette, dans cette heure du crime. Vous êtes l'ancien chef de la division criminelle de la PJ de Lille. Euh, on peut dire, sans se tromper, qu'il nie tout de A à Z d'Albert Lecluse. Il est pour rien ni dans la première disparition, ni dans la seconde. Il a, là, il, est, il, est, il, est, il a de l'assurance là-dessus.
1: Complètement. Alors là, il nie tout de A à Z Euh, Et à chaque fois, il trouve une bonne explication, chaque fois qu'on lui apporte un un argument euh, et des preuves, à chaque fois, il a réponse à tout. Pourquoi la, la juge
0: décide finalement de, le, de l'inculper, comme on dit à l'époque, et, et puis de le, de le placer en, en détention c'est, c'est un faisceau de suspicion Parce qu'il n'y a pas de preuve formelle
1: il, il, y a, il n'y a pas de la preuve, évidemment, formelle. En revanche, il y a tout un faisceau de présomptions euh, qui constitue en fait des indices graves et concordants qui peuvent mener à son inculpation.
0: – Éric Dussard, on vous retrouve, journaliste à La Voix du Nord, et vous êtes au téléphone avec nous dans l'heure du crime depuis Lille. Avant d'être placé en garde à vue, Albert Lecluse, ben, il s'est
2: manifesté, on ne peut pas dire qu'il se cache cet homme, puisqu'il a donné une grande interview à La Voix du Nord. – Non seulement il a donné une interview, mais en plus, c'est lui qui en est à l'origine euh, on, on sait tous euh, dans, dans notre métier de journaliste qu'il n'est pas toujours facile de, euh, d'obtenir le témoignage de, des proches euh, dans ces histoires de faits divers là non seulement mes collègues de l'agence lançoise euh, de la Voix du Nord n'ont pas mmh. eu de refus mais en plus c'est lui qui les appelle c'est lui qui les contacte et comme vous l'avez dit euh, euh, encore à l'instant il fait preuve d'énormément d'assurance et il a il a euh, manifestement son, son, son histoire est, est très au clair euh, dans sa tête parce que à, à mon collègue de l'époque que Emmanuel Bédu c'est dans cette interview qui dit ce que vous avez cité tout à l'heure dans votre récit je ne suis pas un gargantua quand même il a tout un récit qui est charpenté Mais quand on lui oppose quelque chose qu'il n'a pas vu ou qu'il ne sait pas, il s'adapte très rapidement. Enfin, il a une une mécanique intellectuelle, manifestement, qui lui permet de de donner. On le voit avec cette histoire de Renault 5. Il s'adapte. Finalement, il dit, bah oui, j'ai voulu m'en débarrasser pour la punir. Enfin, il a une une assurance, manifestement, dont dont il fait preuve auprès de mes mes collègues de l'époque. Autant qu'en garde à vue. Autant qu'en garde à vue,
0: c'est ce que nous disait Raoul Frédéric, qui est l'un de nos invités aujourd'hui, ancien chef de la division criminelle à la PJ de Lille. Est-ce que, Raoul Frédéric, est-ce que lors de cette garde à vue, il est interrogé uniquement sur la disparition de son épouse, ou bien on évoque aussi le, le cas
1: de Sandrine Visoki Alors, les deux affaires, évidemment, sont intimement ah, mêlées. Oui oui. Ceci dit, euh, en matière de judiciaire, les deux, les deux cas sont distincts. Évidemment, nous avons deux enquêtes qui sont en parallèle. Mais évidemment, c'est tellement mêlé les, les disparitions de l'une par rapport à l'autre qu'on euh, ne peut s'empêcher évidemment de l'interroger sur les deux cas.
0: Quel est votre euh, sentiment Vous pensez que lorsqu'il est inculpé
1: et puis qu'il va aller en prison, là vous dites ça y est, c'est, c'est fini, là, euh, l'affaire elle est, elle est pliée ou pas ah, Pour nous, euh, mon, notre sentiment intime, c'est de dire, oui, effectivement, euh, après tout le travail qui a été fourni quand même depuis un certain temps sur cette enquête, on a réuni quand même assez d'indices euh, graves et qui sont en plus concordants sur les deux cas, sur les deux disparitions. Et pour nous, il y a encore des investigations à mener, bien entendu. Mais... Disons que le plus gros est fait à ce moment-là. Ouais.
0: Il y a aussi ce, ce petit détail, euh, c'est ce que dit le casseur, qui décidément est très bavard. Il dit, il m'a demandé de trouver une tente pour pouvoir enterrer un corps à l'abri des regards. C'est lui qui le dit C'est le
1: casseur qui lui dit spontanément. Hein, euh, là-dessus, c'est, c'est, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas euh, inventer. Euh, autant la, la recherche des, des éléments de la voiture vient de notre initiative, bien entendu, mais, mais ce que nous déclare le casseur, euh, là, c'est, ça, vient de, ça vient de lui Albert Lecluse est donc placé sous mandat de dépôt. Les auditions
0: vont se multiplier. 20 janvier 1994, 7 mois après le placement en détention d'Albert Lécluse, son frère, Jean-Pierre Lécluse, est à nouveau interrogé et placé en garde à vue. Il était présent au restaurant Le Bavarois le soir de la disparition d'Annick. Sa présence était imprévue, il avait spontanément aidé son frère à rechercher Annick. Jean-Pierre est sous pression, il n'est plus très sûr de ce qu'il a raconté. « Vous êtes des salauds, vous allez m'obliger à dire des choses qui sont dangereuses pour ma famille, clame-t-il » puis. Il évoque une altercation entre son frère et l'épouse. Il l'a traité de salope, de pute. Il est parti à Lens avec Annick, Jean-Pierre, pour faire quelques achats. Puis, à leur retour, Albert s'en est à nouveau pris à sa femme. Selon le témoin, il y avait deux hommes aux mines patibulaires au comptoir. Annick a tourné les talons. Vers 21h30, Jean-Pierre Lécluse dit avoir aidé son frère à transporter une caisse de vin dans le coffre de sa voiture, une Ford qu'il venait d'acheter. Dans le coffre, il y avait une couverture, une forme qui m'a fait penser à une forme humaine. Quand Albert s'est aperçu que j'avais vu cela, il m'a entraîné à l'intérieur du café, il m'a menacé, il m'a dit de me souvenir que j'avais une famille. Albert Lecluse crie au complot, à la manipulation, au mensonge. Les familles d'Annick Golebiowski et de Sandrine Visoki pensent que le suspect arrêté est le bon. Mais elles vont devoir déchanter. Le juge Jean-Paul Belk, successeur de la juge Ramonacho, estime que les charges retenues contre Lecluse sont insuffisantes. Il est relâché. Au printemps 1993, toutes les accusations qui pesaient sur lui sont levées. Il n'est pas le ravisseur et meurtrier. Des deux femmes. Et dans cette heure du crime, on retrouve Eric Dussart, journaliste à La Voix du Nord. Vous êtes en ligne depuis Lille avec nous dans cette heure du crime. Eric Dussart, vous connaissez bien cette affaire. Pourquoi ce revirement du, du deuxième juge qui dit il bah, n'y a pas de charge suffisante alors qu'effectivement on avait l'impression que euh, ce faisceau d'indices était suffisant pour euh, amener Albert Lecluse devant une cour d'assises Vous
2: posez de bonnes questions, Jean Alphonse. Merci. J'ai... <rire> ben oui, parce que effectivement, c'est c'est la question à laquelle on n'a pas vraiment de réponse. Pour tout vous dire, vous avez cité tout à l'heure le hors-série dans dans, dans lequel il y a un peu moins de mmh. deux ans, on est revenu euh, sur cette affaire-là. Et pour ce hors-série, j'ai eu au téléphone euh, le juge Jean-Paul bulk lui considère que c'était pas suffisant. Alors mmh. euh, ma foi, euh, vous en découvrant cette affaire, Raoul Frédéric peut vous le dire, et puis et puis tous les gens euh, euh, auxquels on en a parlé à ce moment-là à Lens. Était convaincu qu'il y aurait une autre issue, c'est-à-dire, pour parler clairement, qu'Albert Lécluse se retrouverait dans la cour d'assises du Pas-de-Calais. Mais Jean-Paul Bulk, lui, dit bah, non, j'étais pas convaincu, il y avait pas. Mmh. c'était pas suffisant, alors, euh, alors j'ai délivré un non-lieu. Et, est-ce que vous savez, à l'époque, Eric Dussart, si les familles ont fait appel de cette décision Et non, je crois pas, justement, c'est ça qui est étonnant. On a... En fait, c'est, c'est. je crois. je crois percevoir le trouble de la population lançoise, enfin, tous les gens qui étaient, mmh. qui étaient au courant, parce que dans Lens, vous savez, l'anse, c'est 35 000 habitants, c'est, c'est, oui. c'est presque un village, Petite je veux pas dire que tout le monde se connaît, mmh. mais Albert Lécluse, lui, était connu. Et le trouble autour d'Albert Lécluse, à ce moment-là, à Lens vient de ça, du fait que cette histoire s'est arrêtée brutalement, euh, que contrairement à toute attente, euh, bah, il, il a été relâché et que ensuite plus personne n'en a parlé.
0: Mmh. Raoul Frédéric, alors vous, vous êtes à la manœuvre à l'époque, vous êtes à l'époque chef de la division criminelle à la PJ de Lille et évidemment cette enquête, double enquête j'ai envie de dire, double disparition, euh, vous la traitez depuis le, le, le début. Il y a ce témoignage du frère euh, d'Albert Lecluse qui est important parce que lui, il dit « J'ai même vu sous une
1: couverture un corps et mon frère m'a menacé. » Là, vous vous dites euh, « On n'est vraiment pas très loin. » Il est non seulement important, ce témoignage, mais en plus, il est capital, à mes yeux. Mmh. Parce que c'est, c'est le seul témoin oculaire que nous ayons de la disparition euh, véritable d'Annick et de ce qui lui est arrivé par la suite. Euh, ceci dit, ce témoignage du frère n'est pas venu tout de suite. Et il a fallu l'interroger plusieurs fois à plusieurs semaines, voire plusieurs mois d'intervalle pour enfin parvenir à ce témoignage qui nous renseigne sur les derniers instants de, d'Annick.
0: Mmh. Et qu'est-ce que vous, quand vous apercevez que le juge Bulk bah, il décide qu'il n'y a pas assez d'indices etc, euh, vous tombez de l'armoire non c'est, c'est, c'est une désillusion pour vous parce que vous, vous aviez mené cette enquête euh...
1: Alors, En ce qui me concerne et, et en ce qui concerne tous les enquêteurs qui ont été sollicités, qui ont participé à, à cette enquête, c'est l'incompréhension. Mmh. L'incompréhension, euh, j'ai personnellement un grand respect pour la justice, mais là j'avoue, peut-être pour la seule fois de ma carrière où je n'ai pas compris la décision d'un magistrat. Mmh. » Et là,
0: il n'y a pas eu d'appel, hein, c'est ce que nous dit euh, Eric Dussard. Euh, autre temps, autre mœurs, j'ai envie de dire, parce qu'aujourd'hui, les familles sont beaucoup mieux informées, on a l'impression que ces familles, à l'époque, elles étaient un peu perdues, et que finalement, elles ont vu les trains passer, il hein, n'y a pas d'autre mot.
1: Même si elles attendaient beaucoup de l'enquête de police. Je pense que c'est ça, en fait. Euh, voilà, ils, 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 ils ont pris cette décision, et euh, je pense que c'était, ça ne correspondait peut-être pas non plus à la mentalité des gens de l'époque de, 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 de contester ces décisions-là. C'est ça, c'est, la justice s'est passée,
0: et à mon avis, c'est, c'est mon opinion. Oui. On, on ne va pas plus loin. Albert Lecluse est totalement blanchi. C'est donc une autre piste qu'il va falloir trouver. Lavé de tout soupçon au printemps 1993, Albert Lecluse va quitter le Pas-de-Calais pour travailler dans le sud. Puis l'est de la France, il a toujours farouchement nié les accusations. Il ne va plus jamais faire parler de lui. Les familles d'Annick et de Sandrine vont devoir garder pour elles leurs doutes et leurs interrogations dans l'impossibilité de faire leur deuil alors qu'elles étaient persuadées que l'enquête avait touché au but. Le corps de Sandrine Visoki avait été sorti de la rivière La Deule, moins d'un mois après sa disparition. Celui d'Anik Golebiowski n'a jamais été retrouvé. Un témoignage anonyme indiquait que l'épouse avait été enterrée dans le sable de Bray dune une station balnéaire proche de Dunkerque. Et on retrouve dans cette heure de crime notre premier invité, c'est Raoul Frédéric, ancien chef de la division criminelle à l'APJ de Lille, aujourd'hui commissaire divisionnaire honoraire. Un mot là-dessus, Raoul Frédéric, parce qu'il y a un témoignage anonyme qui arrive dans le dossier, je crois que c'est un coup de fil d'ailleurs, qui qui, qui vous est transmis, et cet interlocuteur qu'on ne connaît pas, il connaît toute l'affaire, et finalement il va vous révéler euh, beaucoup de choses.
1: Alors nous avions ouvert une ligne téléphonique dédiée, euh, au témoignage anonyme euh, voilà, Les gens pouvaient donc euh, nous donner des informations sur cette ligne. Et un jour, un témoin se manifeste, et nous, finalement, nous raconte un peu toute l'histoire. C'est manifestement quelqu'un qui était très près de l'assassin, et qui nous dit, finalement, euh, le corps, le, Sandrine, a été jeté dans le canal de la Deule. Ça s'est vérifié Ça s'est vérifié. Albert Lécluse a fait disparaître la voiture de sa femme
0: à la casse, dans non. une casse,
1: qu'il n'est pas citée mais que, le, que l'on découvrira par la suite. Ça s'est vérifié. s'est vérifié également. Et il nous dit que le corps de son épouse a été enterré dans les dunes euh, à Brédune ouais. Mais c'est, c'est incroyable. Il n'y a pas eu de recherche faite à Brédune dans, dans cette région Parce que ah. là,
0: euh, là, apparemment, le corps il y est sans doute, si l'homme a dit la vérité déjà sur les
1: premiers points. Il est... enfin, Brédune c'est une station balnéaire. Qui est situé entre Dunkerque et la côte belge, mais qui s'étend sur des kilomètres et des kilomètres de plage. Euh, pour savoir où chercher, c'est pas évident. Nous, nous sommes évidemment euh, rapprochés de nos collègues de la gendarmerie de Brédune de l'époque, hein, qui patrouillent dans le secteur, voir si rien d'anormal n'avait été retrouvé. De nos collègues du commissariat également de Dunkerque, qui 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 également qui, qui jouxte une partie de de cet ensemble dunaire, mais rien n'a été trouvé euh, et Jusqu'à présent, en fait, aucun corps n'a été retrouvé dans cette région. Ce qui, est, ce qui serait extraordinaire, c'est qu'on
0: retrouve effectivement un corps qui puisse être identifié comme celui de l'épouse. Là, ça
1: serait la seule chance, j'ai envie de dire, de pouvoir peut-être relancer le dossier. Ce n'est pas impossible qu'effectivement, euh, on retrouve un corps un jour. Ce qui aurait été certainement intéressant aussi, c'est de pouvoir identifier ce témoin anonyme. Parce que je suis persuadé que cette personne a énormément de, ch- de choses à nous raconter. Bah écoutez, si
0: cette personne écoute, euh, elle peut toujours se manifester de manière anonyme et en dire un peu plus au service de police. Et je pense que son témoignage sera pris au, au sérieux. Éric Dussard, journaliste à La Voix du Nord. Alors, cette enquête n'a pas z- abouti, on l'a bien compris, sur Albert Lecluse. Est-ce qu'il y a eu d'autres pistes qui ont été évoquées ou qui ont pu se
2: dessiner dans la, les semaines qui ont suivi mais non, pas à ma connaissance, et, et c'est inévitablement ce qui renforce encore les soupçons contre la seule personne à laquelle Bien elle, sûr. tout le monde pense. Euh, bah évidemment, c'est une succession de mystères, ça, parce que, comme le dit Raoul Frédéric, euh, cette personne-là, qui manifestement savait, sait des choses, euh, ma foi, elle, elle, est, elle, est, elle est impossible à rattraper. Et on se dit que euh, quelque part, quelqu'un sait. Et ça, c'est quelque chose de, d'extrêmement troublant, parce que, euh, c'est à la limite, c'est un cold case, comme on dit, mais un cold case qui n'est pas refermé. Il, il, il y a forcément une explication, quelque part.
0: Mmh. À condition que cette personne soit, évidemment, toujours vivante, ce qui n'est peut-être pas le cas, mais ça serait quand même formidable qu'elle ait laissé un témoignage ou qu'on ait d'autres éléments là-dessus, sous cette enquête. Ça permettrait, effectivement, sans doute, de faire rouvrir le dossier, ce qui n'est pas rien pour les, les descendants de, de, de ces femmes et, et, et les familles de ces femmes. Éric euh, Dussart, encore un petit mot, c'est une histoire qui a... Qui a marqué cette région de Lens, qui est encore présente On en parle un petit peu
2: Oui, alors elle, elle est présente et je m'en suis rendu compte euh, au moment de, de, de ce hors-série que vous avez cité tout à l'heure. Là, euh, parce que je suis retourné sur Lens, j'ai posé quelques questions, essayé de, de trouver des gens qui, qui ont connu Albert Lécluse, et il y en a, on en a encore mmh. beaucoup aujourd'hui, parce que c'était un homme qui avait une façade sociale... Euh, voilà, importante, avec mmh. ses qualités, ses défauts, mais en tout cas, il était très connu. Et, et quand nous avons sorti ce hors-série, qui comportait 13 affaires non résolues, celle qui nous a valu le plus de courriers, c'est celle-là.
0: Mmh. Euh, Raoul Frédéric, je vais terminer cette émission a- a avec vous. C'est une grosse enquête de la PJ Lilloise. Hein. La PJ avait mis des, des moyens importants. Vous êtes beaucoup investis, et on ne le dit jamais assez, le travail des policiers, c'est pas uniquement de, d'essayer de courir après les voleurs, mais c'est essayer de comprendre des mécanismes, des affaires. Et là, euh, vous vous êtes beaucoup investi, comme la
1: PJ d'ailleurs aujourd'hui peut s'investir dans, dans des affaires. Ah, complètement. Euh, c'est, c'est un travail qui a demandé plusieurs mois, qui a, qui a entraîné la mise en œuvre de nombreux, de nombreux enquêteurs, de nombreux policiers qui se sont dévoués euh, à cette enquête. Et euh, Effectivement, c'est un peu dommage qu'elle se, situe, qu'elle se termine comme ça, en fait, un peu en queue de poisson, mais euh, c'est un, une enquête énorme. Et,
0: et l'APJ, la il faut le rappeler, euh, bah, même si aujourd'hui elle souffre un peu, euh, elle continue, effectivement, à, à œuvrer sur ce genre d'enquêtes qui sont jamais faciles parce que là, on voit, euh, vous aviez un suspect, vous aviez tout presque à portée de main, puis bon, bah, la justice vous l'a enlevé, mais ça, c'est autre chose.
1: Ah, complètement, complètement. Et là, effectivement, la, 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 c'est une des qualités de l'APJ, c'est de pouvoir se consacrer uniquement aux enquêtes judiciaires sur les les instructions du parquet et des magistrats. Et c'est pas facile aujourd'hui Et c'est pas facile Hein aujourd'hui.
0: Donc avec notamment cette réforme de l'APJ qui est très discutée aujourd'hui, de la police judiciaire.
1: Alors effectivement, le ministère de l'Intérieur a pour but de de réformer la police nationale et en supprimant euh, l'APJ telle qu'elle existe aujourd'hui et c'est un peu dommage parce que à peut... la fois la lutte contre le crime organisé et la, les, les enquêtes un peu difficiles voilà, vont être contrariées. Et vous le
0: regrettez évidemment. Merci beaucoup Raoul Frédéric et Eric Dussard d'avoir été les invités de L'Heure du Crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris due à la réalisation.
1: L'Heure du Crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.